1: Eu sou Ana Carolina Nunes, da Época Negócios, e você está ouvindo mais um NEG News, nossa série de podcasts sobre os impactos da pandemia do novo coronavírus nos mais diferentes negócios. No episódio desta terça-feira, a Daniela Frabasile traz a entrevista que ela fez com Antônio Vergara, presidente da Rocha Diagnóstica no Brasil. Certo, Dani?
0: Eu conversei com o Antônio Vergara, que é presidente da Rocha Diagnóstica no Brasil. Na entrevista, ele me falou sobre como foi desenvolver e colocar no mercado os testes para a detecção da Covid-19 tão rapidamente todo esse processo de desenvolvimento e aprovação dos órgãos regulatórios foi muito mais rápido do que a é comum no mercado de diagnósticos. O Antônio também falou sobre os desafios da logística, porque hoje todos os testes de Covid-19 da Roche são feitos na Alemanha, então tem toda uma complexidade para trazer os testes aqui para o Brasil e distribuir dentro do Brasil. É claro que a gente sabe que esse também é um grande desafio para as empresas. Além disso, o Antônio me falou sobre a diferença dos testes de covid, então do PCR, do teste sorológico, e falou um pouco sobre quando você deve fazer cada um, qual que é o momento certo para realizar cada teste. Vamos ouvir a entrevista? A primeira coisa que eu queria te perguntar, Antônio, assim, como que foi para Roche é, criar um, um teste para o coronavírus, desenvolver um teste, colocar isso no mercado, como foi esse processo aí tão rápido como precisava ser?
2: Claro, não, excelente pergunta e obrigado, porque é, realmente a, a grande bandeira da Roche é a inovação, né? de, deixa eu começar por aí, então essa inovação que nós colocamos a nível mundial, o 20% da receita mundial está colocado em pesquisa e desenvolvimento, ou seja, uhum. mais de 11 bilhões, quase 12 bilhões de francos suíços, são, são destinados investidos ano a ano no desenvolvimento de, de, de tecnologias, ensaios, medicamentos novos. Né? Então, essa inovação ajuda muito, porque não é uma coisa que, de repente, a Roche começou a ser inovadora, assim, por número de anos, a, a gente está tá, tá realmente envolvida a desenvolver esse tipo de, de inovações. Uhum. O que sim foi extremadamente... Evidentemente, ninguém estava à espera de um vírus que não existia, né? é completamente novo. Então, um processo que leva normalmente desenvolvimento desenvolvimento de um ensaio novo, que leva meses em desenvolver, às vezes anos, foi desenvolvido num curtíssimo prazo. E aí, em março deste de, 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 de ano, 2020, foi quando foi lançado mundialmente o que é conhecido como o teste Gold Standard, né que é o PCR, né que é completamente automatizado, né foi lançado lá na Europa... Uh, foi aprovado pelos diferentes corpos regulamentares como o CE, como o FDA e eventualmente uhum. foi colocado aqui no Brasil e se me lembro bem, aqui em maio foi a primeira vez que nós conseguimos já colocar à disposição do, do, do mercado brasileiro o, o teste de PCR que hoje em dia, insisto né, é considerado o gold standard é, e numa plataforma completamente automatizada que ajuda muito em várias coisas, né, ajuda a uhum. ser mais rápido mas também a ter muito menos intervenção. E, 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 e portanto, isso ajuda muito a curiosidade. Né? Uhum. Então, isso foi uma. Realmente foi muito bom por parte da Roche ter tido essa visão de investir rapidamente, reagir rapidamente a essa pandemia e realmente contribuir. O uhum. que, que é importante sinalizar? Eu acho que além de ter tido a possibilidade de ter esse tipo de testes inovadores de uma forma bem rápida, acho que às vezes não é tanto a, a rapidez o que interessa, mas também a qualidade, ou se calhar é muito uhum. mais importante a qualidade. O teste de, de, de PCR que nós temos é altíssimo em, em sensibilidade e em especificidade. Uhum. E por que é importante estes dois aspectos? Porque hoje em dia... Você, como jornalista, Skiar sabe ainda melhor que eu, hoje em dia nós temos mais de 400 testes aqui de coronavírus aqui no Brasil. E ainda existem outros por ser aprovados.
0: Como foi é, para a Rocha globalmente criar é, um teste, como você falou, um teste que tem é, uma acurácia muito grande e que foi desenvolvido muito mais rápido do que é o padrão para a indústria farmacêutica? Como que foi é, acelerar essas essas pesquisas para conseguir colocar no mercado um produto como esse?
2: Claro, os esforços todos foram dedicados para isso. Ou seja, é uma questão também de priorizar, né? É, uhum. Existiam algumas iniciativas que estavam em andamento que, sinceramente, foram, portanto, colocadas em prioridade número dois para dar frente a esse tipo de, 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 de testes inovadores mais uma vez. E, basicamente, uhum. uma série de, de, de departamentos, não só aqueles que estão dedicados à pesquisa e de desenvolvimento, mas também na parte de logística. Uhum. Por quê? Porque muitas vezes todo mundo está virado a olhar a parte científica, ciência, né? que claro que é a mais importante, mas depois, como é que você disponibiliza isso para mais de 160, mais de 130 países que nós, como Roche, temos presença? É através de um esforço logístico muito forte. E no uhum. meio da pandemia, como vocês sabem, né, um dos grandes sofrimentos que nós tivemos a nível, a nível mundial foi exatamente ter uma impossibilidade de transportar aéreamente, sobretudo no princípio da pandemia. Então, simplesmente transportar o produto de um lugar para outro já era um desafio. Então, uhum. foi com foco priorizar ampliamente, a nível mundial, as afiliadas todas focadas precisamente a... A, a, a contribuir, de alguma forma, nessa pandemia eh, uhum. e, e assim como foi abordado esse tema.
0: Entendi. E vocês é, produzem esse teste aqui no Brasil ou todos os testes vêm importados de fora?
2: Não, todos são importados. Eh, uhum. Por que é importante? Porque nós acreditamos firmemente que tem que ter uma pra, padronização na qualidade e, portanto, esses ensaios em particular vem da, da Europa e são é, todos todos da, na, na Alemanha, né, basicamente, e são distribuídos da Alemanha para o mundo inteiro.
0: E aqui é para você no Brasil, para as operações da Roche no Brasil. Quando que vocês perceberam que a pandemia chegou aqui mesmo e que vocês precisariam trazer é, uma quantidade muito grande desses testes da Alemanha para cá? Como foi é, esse processo?
2: Sim, pois isso, isso vem a, a, a possibilidade que nós temos como a Rost de ter presença mundial, em, como já tinha comentado anteriormente, em mais de 180 países, conseguiu uhum. acompanhar as notícias que estavam surgindo, principalmente no início da Europa. Se nós uhum. lembramos bem, a Itália e a Espanha em particular estavam a ter problemas muito muito fortes lá no princípio, por aí de Fevereiro, por aí assim, né? É, quando começou este brote brutal na, na, na Europa e começamos a falar como companhia, como corporação, os diferentes impactos que poderia ter em diferentes países. Aliás, naquela altura, nós já tínhamos informação específica da China, é, uhum. é, que também nós temos uma grande presença como Roche na China. Então, Espanha e Itália, na Europa, aprenderam da China. Roche uhum. China. E, e depois nós estamos tentando aprender também da Europa evidentemente ter uma população de mais de 200 milhões de habitantes eh, com conglomerações demográficas com, eh, bastante eh, concentradas eh, uhum. a possibilidade de nós ter contágios massivos era bastante ampla. e aí começamos a ter um plano onde evidentemente nós tínhamos tínhamos ciência que não ia ser possível para empresa nenhuma fornecer a necessidade uhum. de 7 bilhões de habitantes no mundo. Então, nós tentamos trazer o mais possível também aqui para o Brasil, é, que também tem sido exatamente o mesmo impacto, agora já mais, é, é, agora nesses tempos, em junho, julho, que nós conseguimos trazer também é, o teste de anticorpos a, uhum. serológico, né, é, para tentar é, rastrear a potencial imunidade que, que tem acontecido nesses meses, que ajudaram na, na gestão da pandemia, basicamente. É, é, basicamente assim.
0: Entendi. E quais que foram os desafios? O que, quais foram os obstáculos que vocês encontraram para conseguir fazer essa importação e distribuição dos testes no Brasil? E como que vocês conseguiram superar esses desafios, ou se teve algum deles que vocês ainda estão é, trabalhando para conseguir é, contornar?
2: Sim, não sei, é uma boa pergunta. Há vários desafios de diferentes perspectivas, não né? é, é? Normalmente, quando você tem um teste novo, a parte regulamentar tem tem, uma, tem desafios inerentes. Mas, nesse caso, eu tenho que falar muito claramente que a Anvisa foi um super parceiro. Acho que os corpos regulamentares do mundo inteiro, a Anvisa, acho que reagiu muito bem nessa pandemia, Ajudando, uhum. ajudando, não só a Rocha, mas a indústria toda para fornecer é, diferentes é, ferramentas, diferentes soluções que ajudaram no manejo desta pandemia. Uhum. O principal, dos principais desafios, como eu já tinha referido, é a parte de transporte, a parte logística, de abastecimento, que não é nada fácil, né? Então, uhum. essa parte foi foi mesmo complicada. É, depois, agora, quando você entra com com, com anticorpos nós agora estamos lançando o teste novo de antígeno que é, depois vou explicar que é o que é nós agora já temos uhum. um portafólio de seis sete diferentes testes uhum. de Covid para ajudar a população o paciente em nas diferentes fases que qualquer paciente necessita que você pode ter então, uhum. qual é o grande desafio agora né passamos transporte passamos regulatório mas que isso, eu digo, com trabalho, você consegue resolver. Você dedica, você uhum. foca, você investe e você vai conseguir resolver. Um desafio que é muito mais interessante e muito mais desafiador é educação. Uhum. Então, então, agora, como é que nós conseguimos é, é, convencer que a qualidade é sumamente relevante? Quando uhum. alguém vai um laboratório, é, que dá o serviço de teste, você pergunta que tipo de teste está a ser feito ou você só recebe o resultado? Normalmente, você só recebe o resultado. Então, como que a gente consegue é, é, educar as pessoas da relevância, da qualidade que você é, deveria de colocar no teste?
0: Quais são os diferentes testes que você tem? Para que momento cada um deles serve? Você falou aí. Bom, muito você bem. É, muito é, bem. Quando, quando se deve fazer cada um deles?
2: Claro que sim. É o, o, o teste, de, por exemplo, do PCR que nós já temos falado, de uma forma muito simples, é aquele que teste vai detectar se você tem em ativo o vírus nesse momento.
1: Sim. E
2: basicamente baseado em DNA, né? baseado na detecção de RNA do próprio vírus, aquele que é com o swap, né? você toma uma sim. amostra na sala e você vai lá e faz a prova. E o que vai detectar é se o DNA do vírus está presente no seu próprio DNA. Uhum. Então, vai indicar se tem nesse momento a presença do vírus ativo. E uhum. esse teste, normalmente, você pode fazer no dia 4 depois de ter um sintoma, tá? ou quando aparece uhum. um sintoma. Quando você tem uma possibilidade de contágio, e eu estive perto de alguém Ok, No dia 4, 5, você pode e deve fazer esse tipo de teste.
0: Uhum.
2: De, a, assumindo que você a, a, que tem com, que dificuldades em encontrar PCR, porque não é tão fácil, mais uma vez, ter PCR para todo mundo, existe uhum. outro teste que nós já temos, que foi lançado há pouco, que é de antígeno. ok? E esse antígeno, o que mede, assim muito simples, é a proteína que o próprio vírus... É, 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 cria nesse momento. Então, vai e mira se a proteína que o vírus está criando é medida através desse antígeno. Ou seja, é de um pouco mais baixa de sensibilidade que o PCR, mas estou falando de 99, 98% de sensibilidade. É ainda muito alto aquilo que nós estamos lançando. E nós estamos lançando Não. aquilo que nós chamamos de prova rápida de antígeno. Qual a vantagem dessa prova rápida de antígeno? Com esses mesmos níveis de sensibilidade e especificidade que você não tem que mandar a amostra para um laboratório. PCR, você toma amostra, você tem que mandar laboratório, ainda que nós temos as plataformas para, para ser feitas e que são super automatizadas, você ainda tem que mandar para o laboratório, tá? Esse uhum. é antígeno só tem que ser feita por uma pessoa de saúde, neste caso de laboratório por, provavelmente também, mas em 15, 18 minutinhos você tem o resultado se você é positivo ou não. São duas provas. Uhum. Outra prova é de anticorpos. Então, aquele uhum. anticorpos, uma vez que você já está em exposição ao, ao vírus, então, eventualmente, você vai começar a criar imunidade. Uhum. tá? Então, quando você começa a criar imunidade, você vai passar outros 10 dias, aproximadamente. Nesse momento, ou seja, já passaram 14 dias, quatro dias para começar a PCR, mais dez dias são 14 dias, mais ou menos, tá? Uhum. Nesse momento, você pode começar a fazer, ou se quer um pouquinho antes, comprometendo um pouco a sensibilidade e, e especificidade, você começa a medir se você já tem eh, anticorpos criados. No uhum. momento que você já tem a, 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 a anticorpos criados, que é, quer dizer que você já teve covid e já criou imunidade. Uhum. Depois tem outro teste que você vai medir, o que chama-se de IgG-IgM, ou seja, quantidade de testes de, de anticorpos que vão ajudar a você ser imune, mas aquela quantidade de, 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 de anticorpos que você já não pode contagiar. E o é um momento que você uhum. tem, uma, tem uma, uma imunidade criada, mas você não tem o perigo mais de contagiar a outras pessoas. E isso é um outro teste. Sim,
0: sim.
2: E por último, para terminar, uh -huh. o, teste o teste rápido também de anticorpos. Aquele do, do dedinho, que você tira um pouco de sangue, uh -huh. e mesmo na hora você pode, pode determinar se você já criou anticorpos ou não. Ou seja, é a mesma lógica, tá? A única uh -huh. diferença é que aquele que eu tinha me referido antes, você tem também que uma amostra de sangue que você tem que mandar ao laboratório. este ah, em particular, é uma pequena amostra do dedinho, né? Que você tira uhum. um pouco de sangue e você vai detectar ou não.
0: E Antônio, o que que mudou na forma de, na, da Rocha de trabalhar durante esses últimos meses, é, que a gente está vivendo na pandemia? Como que vocês conseguiram continuar operando com segurança? Vocês chegaram a entrar em home office? Como foi esse trabalho? Como sim, o trabalho sim, sim. mudou?
2: Mudou uh, dramaticamente. É, é, é a grande maioria das coisas que a pandemia trouxe para a sociedade, infelizmente, foram ruins, certo? Também como, como acho que há muito pouco coisa boa. Uhum. Mas nós temos que procurar, assim, coisas boas, é a forma de trabalhar e o propósito que nós temos como diagnóstico. Então, antes de referir-me a home office, isso deve -me referir eu, 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 eu acho que nunca antes o valor do diagnóstico que estão presentes na sociedade, na conversa do dia a dia, a necessidade uhum. do valor do diagnóstico, como tá, tá? É, Um dado é, bastante interessante é que, a nível mundial, só o 2% das despesas de saúde, totais de saúde, são destinadas uhum. para o diagnóstico. E esse 2%, a nível mundial, é, é responsável mais ou menos em 70% das decisões clínicas, tá? Uhum. E aqui no Brasil, é ainda um pouquinho mais dramático, infelizmente. Só o vírula 4% das despesas totais são destinadas uh, para o diagnóstico. Estou falando para a indústria, tá? Para a indústria. Uhum. Depois existem laboratórios, mas é outra coisa. Para a indústria de calçul, vírula 4%, tá? E ainda os resultados de diagnóstico têm implicação em 70% das associações clínicas. Então, uhum. agora que todo mundo fala desse é uma grande oportunidade para continuar falando do valor do diagnóstico. Por quê? Porque nós falamos, evidentemente, de covid, de covid, de covid, de coronavírus, porque faz sentido, o foco mundial.
1: Mas uhum. as doenças,
2: como eu falo, elas não estão de quarentena, infelizmente. As, as doenças continuam. Existem muitas pessoas ainda com câncer, a ser contagiadas de outras uh, uh, doenças, né? O próprio dengue, por exemplo, que pode ser tão confundido de alguma forma a, a nível sintoma como Covid. Mas ninguém Sim. fala de dengue. E nós agora temos um monte de mosquitos aqui no Brasil. Então, eu acho que o que, que a leção, o, o maior aprendizado que nós temos do valor de diagnóstico, tem que ser aproveitado para o resto das doenças. E uhum. isso é que tem que quedar na sociedade na comunidade médica, e temos que aproveitar esse momento. Agora, passando para a para, para Roche, o último dia que nós assistimos a, 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 ao prédio da Roche foi março eh, 17, foi na sexta. Uhum. Foi, o último, foi o último dia que nós, que nós assistimos aí. E daí chamamos, evidentemente, eh, sem ter as preparações todas para trabalhar a partir desse momento como home office, tá? Então, mas nós temos um desafio adicional, que nós, aí, nós, o nosso, a nossa função, o nosso propósito é manter os clientes é, em ativo. E os nossos clientes Sim. são os laboratórios, e os laboratórios estavam no centro da atenção da pandemia toda. Né? Então, os hum. um 50% da nossa população na Roche continuava a ter a necessidade de atender o cliente no cliente. Né? Uhum. então nós, nós criamos dois eh, nós temos dois eh, eh, comitês basicamente um interno basicamente uhum. focado a temas de chi de safety de segurança etc etc para ter certeza absoluta que todo mundo estava treinado todo mundo tinha os cuidados necessários de, de atender esse tipo de lugares e outro para atender a parte dos clientes como continuamos atendendo os clientes como damos serviço aos clientes mais de negócio tá como uhum. vamos atuar quando a demanda da rotina caía e a demanda do Covid subia, como vamos a ter esse balanço, como apoiar na melhor das nossas possibilidades, sabendo que a pandemia não era a pandemia, de acho, era a pandemia mundial, que a gente tentava cooperar como muitas outras empresas eh, na solução desse tipo de, de situações. As pessoas, eh, nós vimos umas, eh, algumas eh, ajudas, acho que importantes, eh, para que cada pessoa ter melhores mai, possibilidades de acompanhar o trabalho de casa, como uhum. for, um, eh, nós vimos um, um pequeno eh, grant, uma pequena, pequena ajuda econômica, ah, para você, se você precisava de um teclado, uma câmara, eh, esse tipo, uma cadeira mais confortável para cuidar do, 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 da, da economia, etc., etc., eh, nós ajudamos na, nessa perspectiva. Eh, uhum. Eu acho que é incrível que o propósito de ajudar a sociedade, os pacientes em particular de COVID, entre outros pacientes, como já me referi, é, isso ajudou a que o nosso trabalho fosse ainda muito mais colaborativo. Uhum. É, antes da pandemia, o engajamento, que era bastante alto de nossas pessoas estava por volta de 80%. Nós, nós colocamos no meio da pandemia após de ter mais de três meses sem assistir ao prédio e só através de virtualmente, um push uhum. de engajamento das nossas pessoas, e o engajamento era mais de 95%. Uma coisa fantástica. Por quê? Porque o que nos uniu não foi as palavras de alguém, foi o propósito que nós temos como Roche. Uhum. É, 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 de realmente ajudar os pacientes, de fazer um, um impacto na vida de diferentes doenças, etc, etc, né? E aí acho que isso é isso muito importante.
0: Notícias do dia.
1: A Associação Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, autorizou nesta terça-feira a retomada dos estudos clínicos da vacina contra a COVID-19 que estão sendo feitos pelo laboratório Janssen silag que é a divisão farmacêutica da Johnson Johnson. A decisão garante segurança aos voluntários brasileiros que queiram participar dos testes que estavam suspensos desde o dia 12 de outubro, após um voluntário americano apresentar um evento adverso grave. A Anvisa informou em nota que concluiu que a relação benefício e risco se mantém favorável e que o estudo poderá ser retomado. A autorização para a retomada dos estudos teve como base dados do evento adverso envolvendo esse voluntário americano e informações do Comitê Independente de Segurança. A agência analisou ainda dados da Autoridade Regulatória Norte-Americana, que seria a Anvisa dos Estados Unidos, a FDA. Até o momento da interrupção dos estudos em outubro, 12 voluntários brasileiros, todos do Rio de Janeiro, já haviam participado do teste, recebendo a dose da vacina ou do placebo. Os estudos da vacina elaborada pela Johnson Johnson estão sendo conduzidos em 11 estados do Brasil, prevendo a inclusão de cerca de 7.500 pessoas maiores de 18 anos. A Anvisa comunicou também que vai permanecer atenta a possíveis efeitos adversos da pesquisa. As ruínas incas de Machu Picchu, no Peru, foram reabertas ao público neste último domingo, dia 1 Em decorrência da pandemia do novo coronavírus, o sítio arqueológico ficou fechado por oito meses. Por questões de segurança, apenas 675 turistas terão acesso ao local por dia, sendo 30% da capacidade total permitida antes da pandemia. Os grupos serão formados por no máximo oito pessoas, incluindo o guia, que durante o trajeto deverá manter uma distância de pelo menos 2 metros entre as pessoas. O fechamento de Machu Picchu também foi um duro golpe para dezenas de milhares de pessoas que vivem da indústria turística do local. Desde março, a cidade inca abriu suas portas somente em outubro para receber um único turista, o japonês Jesse Katayama. Ele foi ao Peru em março com o objetivo de visitar o local histórico, mas a atração acabou interditada por causa da pandemia. O último boletim divulgado pelo Conselho Nacional de Secretarias de Saúde registra 5.566.049 casos confirmados de Covid-19 no Brasil e 160.496 óbitos, uma taxa de letalidade de 2,9%. O NEG News de hoje fica por aqui. Até amanhã!
0: Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios.